1: La Comisión de presupuesto inició el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024, que asciende a 240 mil millones de soles. La Comisión de Educación aprobó el dictamen que plantea el aumento de las remuneraciones de los docentes universitarios para garantizar la estabilidad y calidad de la enseñanza en ese ámbito académico. La Comisión de Mujer y Familia aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1401, el cual aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público a fin de equiparar el servicio de voluntariado con las prácticas preprofesionales y profesionales. El titular del Congreso, Alejandro Soto, asumió el compromiso de reunirse este lunes 20 con el ministro de Comercio Exterior y Turismo y los guías de turismo con el propósito de buscar soluciones a la problemática que afronta ese sector laboral. Así lo manifestó luego de recibir en su despacho y escuchar al presidente del Frente Nacional de Defensa de los Guías Oficiales y Licenciados de Turismo, Adrián Casimiro. La Comisión de Producción, y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas aprobó por unanimidad la creación del Grupo de Trabajo de Pesca para el periodo anual 2023-2024. En otro momento, la Comisión acordó citar a los ministros de Defensa y Producción y al director general de Capitanías y Guardacostas para que informen sobre la problemática de la pesca ilegal en la provincia de Cañete y el mar peruano. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿Cómo está? Esperemos que haya tenido un buen día viernes, algunos andan muy contentos por aquí porque ya es el último día de la semana, el día útil ya mañana o el domingo están descansando un poquito más y están por supuesto con la familia. Nosotros vamos ahora con el resumen de las actividades del Congreso de la República, hay que decir que en el marco de su política de diálogo y puertas abiertas el titular del Congreso Alejandro Soto asumió el compromiso de reunirse este lunes con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo y los guías de turismo con el propósito de buscar soluciones a la problemática que afronta ese sector laboral. El parlamentario dijo, este congreso es de puertas abiertas, nos reuniremos con el ministro de Mincetur para que ustedes puedan exponer su problemática y a partir de ahí buscar acciones concretas, expresó el titular del parlamento. Así lo manifestó eh, luego de recibir en su despacho y escuchar al presidente, del Frente Nacional de Defensa de los guías Oficial y licenciados de turismo, Adrián Casimiro, quien expresó su malestar Respecto a algunas resoluciones viceministeriales que se estarían emitiendo, según él, al margen de la ley. Vamos a escucharlo.
2: Adrián Casimiro Rodríguez, presidente nacional de Frente del GOT.
3: Coméntenos acerca del pedido específico que le quieren hacer al presidente del
2: Congreso. Eh, básicamente, que es la modificatoria del artículo 6 dentro de la ley del guía, oficial, del guía de turismo, la nueva ley de la 31617, para tener que elaborar. ...con mayor tino y profesionalmente, al mismo también queremos pues la interpelación del actual ministro por el caos en la que nos encontramos.
3: Eh, usted mencionó de que quiere que se incluyan los guías de caminata.
2: Existe la carrera de guías oficiales de caminata... Y es triste que pues, el Minsetur no quiera reconocerlos y a la vez no aparezcan también en esta ley. Son muchachos que se han formado con tres años de estudio, tienen un título a nombre de la nación, por tanto merecen y tienen todo el derecho de estar en la presente ley y ser considerados dentro de esta ley. ¿A qué ley nos referimos? 31.6.17, la ley que modifica la 28.529, la ley del guía de turismo.
3: Finalmente, ¿hay resoluciones ministeriales que están perjudicando a los
2: guías? Efectivamente, eh, viceministeriales. Por ejemplo, hace poco ha salido eh, la resolución viceministerial 050. Eh, eh, son los lineamientos dentro del turismo de aventura, la cual no están acorde a la realidad. Escapan totalmente de la realidad. ¿Cómo supervisar, por ejemplo... ¿no? pedirle que se inspeccionen los materiales de turismo de aventura a una agencia virtual. Si la virtual no tiene, y luego dice que se tiene que tener los equipos necesarios, pero para la supervisión puede alquilar equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tienes o no tienes, pero no puedes alquilar. Y virtualmente, ¿cómo? Hacer una inspección. Pero no solo es eso, sino que también para formar guías ocupar algunos algunas actividades dentro de esas como modalidades Se está haciendo a través de competencias laborales Certificados Lo cual pues creemos que no puede Esto reemplazar a un profesional Tres meses de curso por tres años de estudio Solamente los titulados tienen que ser 10. Efectivamente, para eso se estudia Estudiamos para eso Y tenemos tres años de estudio Más tres años más en lo que es idioma Entonces si sumamos son seis años de estudio Para tener una carrera técnica Cosa que en el mundo no se ve eso
3: eh, viable, también eh, saluda la disposición del presidente del
2: Congreso efectivamente, lo vemos bastante viable agradecerlo, a veces cuando uno no conoce la realidad o no está inmerso en este mundo eh, por los comentarios la, los medios de comunicación tiene otra noción, hoy habiendo tratado con él es otra la imagen que tenemos del presidente del Congreso ¿Qué imagen del presidente? positiva, positiva, muy bien tratados y bueno, nos vamos satisfechos de haber logrado lo que al menos nos hemos propuesto en parte.
1: aquí en el día con el Congreso y la Comisión de Educación aprobó el dictamen que plantea el aumento de las remuneraciones de los docentes universitarios para garantizar la estabilidad y calidad de la enseñanza en ese ámbito académico. La propuesta plantea que los catedráticos de las universidades públicas tengan un incremento de remuneraciones según sus categorías para el docente principal, plantean un sueldo mensual desde hasta 15.869 soles los asociados por 12.000 1.190 y auxiliar 10.923. De acuerdo a la iniciativa que tiene como autor al congresista José Balcázar, este incremento remunerativo se hará efectivo en forma proporcional durante un plazo no mayor de tres años consecutivos, siendo el primer tramo en el año fiscal 2024. En la sesión descentralizada realizada en Cajamarca también se aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la Organización de los Juegos Bolivarianos 2025 en las ciudades de Yacucho y Lima Esta propuesta fue presentada por el parlamentario Germán Tacuri. Asimismo, se aprobó el dictamen que modifica la Ley 29.944 Ley de Reforma Magisterial a fin de fortalecer la meritocracia En el acceso al cargo de directivos de las instituciones educativas Bien, como ustedes saben, los dictámenes que eh, son finalmente aprobados en las comisiones Pasan al Pleno del Congreso para que sean debatidos y aprobados por el Pleno si así lo estiman conveniente vamos con más información la comisión de presupuesto inició el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles el presidente de dicho grupo José Gerí recordó que ya aprobaron los proyectos de equilibrio financiero y endeudamiento público, vamos a escuchar parte de la
4: sesión
5: Señores congresistas, el miércoles 15 de noviembre se aprobaron los dictámenes de los siguientes proyectos de ley. Dictamen recaído en el proyecto de ley 5780, ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. Y el dictamen recaído en el proyecto de ley 5781-2023, ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Asimismo, señores congresistas, se suspendió la sesión a las 6 y 57 debido a la agenda del Pleno del Congreso de la República. El día de hoy reiniciamos nuestra sesión con el inicio del debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 5779-2023, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. Al igual que en la sesión desarrollada el miércoles 15 de noviembre, Invitaremos al señor Alex Alonso Contreras Miranda y su equipo técnico y a los funcionarios que lo acompañan para absolver las consultas que resulten necesarias durante el debate del proyecto antes referido. El presupuesto público es un instrumento financiero que contiene las estimaciones de ingresos y las autorizaciones de gasto que son priorizadas para el año fiscal 2024. El objetivo del proyecto, señores congresistas, es aprobar el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2024 por el monto de 240.546 millones que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, regionales y locales. El presupuesto público en gasto corriente se ha destinado 147.735 millones, que es 61.3 del total. En gasto de capital es 64.706 millones, 26.9 del total. Y servicios de la deuda se ha destinado a 28.364 millones, que es el 11.8% del total. De igual forma, señores congresistas, la reserva de contingencia que está comprendida en el pliego Ministerio de Economía y Finanzas asciende a 3.082 millones o el equivalente al 1.3% del total del presupuesto público 2024 que se ha proyectado para el año fiscal que viene, el año fiscal 2024, en los programas presupuestales con un total de 107 millones de soles.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y el ministro de Economía Alex Contreras sustentó ante la comisión respectiva el presupuesto para el sector público correspondiente al ejercicio fiscal 2024, precisó que es el presupuesto más descentralizado de la historia. Vamos a escuchar al ministro de Economía.
6: Lo que lo que procuramos en el presupuesto 2024 es asegurar un balance entre ingresos y gastos del sector público, no que como se ha señalado correctamente, alcanzan un total de 241 mil millones, lo cual representa un, un incremento de 26 mil millones o, o 12%. Eh, este presupuesto es el primer presupuesto de la gestión. Resume muchas de las prioridades que ha anunciado la Presidenta y justamente está alineado con las estrategias que este Gobierno... ...pretende implementar en el país. Y hay, yo creo, prioridades muy importantes como... ...uno, la atención a la primera infancia... ...un impulso importante a la salud... ...a la educación superior... ...estamos reforzando por primera vez... ...de manera, yo diría, récord... ...el presupuesto en las universidades... ...hay también, considerando que ha sido un año de muchos shocks fenómeno del niño, yacu, conflictividad que ha tenido un impacto en la economía, estamos considerando también, mientras avance el proceso de recuperación un incremento de la cobertura de los programas sociales más un conjunto de medidas que permitan aliviar a la pobreza sin embargo, los últimos años han habido sectores ha habido, se han asignado más presupuestos en inversión, de hecho el Perú invierte en promedio el doble en inversión que los países del OSD. sin embargo hay sectores en donde la brecha de infraestructura no se ha cerrado y al contrario se ha estado incrementándose, por eso estamos considerando en este presupuesto, en esta propuesta de esta gestión, una mejora significativa en el acceso al agua y al alcantarillado, a la conectividad a nivel nacional y un presupuesto histórico a la lucha contra la criminalidad organizada. Para vencer la inseguridad ciudadana tenemos que invertir en inteligencia. Esta propuesta de presupuesto incluye recursos importantes para la lucha contra la criminalidad organizada. Y también, dada nuestra alta exposición a los desastres naturales, estamos incorporando una respuesta reforzada frente a estos desastres, incluyendo además un impulso muy importante a la agricultura entre otras medidas este es además el presupuesto más descentralizado de la historia para el año 2024 se ha contemplado un incremento de 13.500 millones de más recursos para los gobiernos regionales y locales respecto al 2023 esto implica un incremento de 18,3%. Yo creo que en este proceso de descentralización estamos avanzando no solamente en darle más recursos, sino también estamos dando continuidad al fortalecimiento y a la generación de capacidades tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales.
1: Bien, eh, también el congresista José Gerí en entrevista con Congreso Radio con nuestro compañero Víctor Incio señaló que la comisión tiene como objetivo debatir el proyecto de ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público del 2024 hasta el viernes 24 porque la fecha límite es el 30 de noviembre recordemos que el ejecutivo manda un proyecto y si el Congreso de la República no presenta una propuesta hasta el 30 de noviembre se aprueba el, lo presentado por el Ejecutivo. Vamos a escuchar la entrevista realizada eh, por nuestro compañero Víctor Incio, el congresista José Gerín.
5: Bueno, hemos tomado un pequeño receso para poder ir viendo los pedidos de los congresistas que atienden todos los sectores del país. Creo que es importante destacar eh, el buen entendimiento que estamos teniendo con el Ejecutivo a través del MEF, en que participe en toda la sesión. Es un tema que puede pasar desapercibido, pero es muy, muy importante para nosotros porque todo lo que finalmente sea resultado del dictamen y luego en el Pleno, con el, la ley ya prácticamente dicha, es producto de un consenso entre ambos poderes. ¿no? Y ese es el mensaje que debe llevarse la población. Ahora, estamos como comisión haciendo los máximos esfuerzos para que todas las demandas que tienen, por ejemplo, de aumento de remuneraciones o ciertas exoneraciones, puedan ser evaluadas en conjunto. ¿Cuál es el balance? Aún no hay balance, pero lo más importante que hay que destacar en este momento es el entendimiento entre los poderes para lograr un buen acuerdo que se va a ver reflejado en el dictamen, en comisión y luego en el pleno. Y ello va a implicar reconocer muchas, eh, muchas propuestas y proyectos, inversiones, eh, aumento de escalas remunerativas, autorizaciones para los sectores. Todos los pedidos que hacen los congresistas, como han escuchado, que se lleve en, en la ley como tal. ¿no? Entonces
7: ahorita están debatiendo los pliegos de diferentes sectores, ¿no? ¿Hasta cuándo es como fecha máximo que se tiene que debatir para presentarse al Pleno del
5: Congreso? Bueno, estamos con el tiempo, digamos, exacto o el tiempo justo, como se dice. Hemos adelantado los debates y el resultado se ve el día de hoy que tenemos el tiempo de poder suspender una sesión para volver más tarde e ir evaluando cada uno de los pedidos que han hecho los congresistas. Estamos con el tiempo porque tenemos el plazo legal es el 30 de noviembre, pero nosotros esperamos acabar, y ese es uno de los objetivos que nos hemos trazado como comisión, tener ya en el pleno aprobada la ley el día viernes de la próxima semana. Es el objetivo que tenemos como comisión, vamos el buen camino y esperamos seguir así como lo hemos hecho hasta ahora en la primera parte de la sesión. ¿no? Muchas gracias.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y en la víspera, el Pleno, del Congreso aprobó la modernización de la seguridad social en salud para ampliar la cobertura a hijos solteros mayores de edad en formación profesional o técnica. Vamos con el informe.
8: Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo que modifica la Ley 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud para ampliar la cobertura a los hijos solteros mayores de edad que realizan estudios de formación profesional o técnica.
4: En ese sentido, el Parlamento Nacional aprobó por amplia mayoría la propuesta legislativa que fue sustentada por el presidente de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, Pasión David Atanasio.
6: El derecho a la salud es un derecho universal que se tiene que garantizar actualmente la cobertura del seguro social asiste a los hijos de los titulares solo hasta los 18 años de edad. Suponiendo que solo hasta esa edad están dependiendo de los padres.
4: Seguidamente la parlamentaria Isabel Cortés dijo que con esta propuesta se desea apoyar también a los sectores más vulnerables y alejados del país, que no cuentan con un seguro social.
9: La seguridad social ejerce un rol significativo para aminorizar la pobreza y procurar la inclusión social, garantizando que todos los habitantes tengan acceso a una vida digna sin discriminación. Asimismo, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú señala que todos tienen derecho a la protección a
4: la salud. Además, el congresista Muñante Barrio señaló que esta iniciativa es de vital importancia para continuar creciendo como sociedad y buscar la igualdad. Finalmente, la iniciativa se exoneró de segunda votación.
1: Bueno, es muy importante que tengamos, que los jóvenes y los adultos, todos tengamos un seguro de salud porque los costos son menores en el momento que uno tiene por ejemplo una emergencia para un tema de operación y eso eh, los gastos son altísimos si es que no se tiene el seguro, así que importante este proyecto de ley, nosotros vamos a estar comentándoles eh, cómo va y si se aprueba en el pleno del Congreso. Vamos con otras noticias o con el objetivo de favorecer la inserción de los jóvenes al campo laboral, la Comisión de la Mujer y Familia, presidida la congresista Milagros Jauregui aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5664, 5768 y otros que propone modificar el decreto legislativo 1401, el cual aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público a fin de equiparar el servicio de voluntariado con las prácticas profesionales y preprofesionales. El texto modifica artículos del decreto legislativo 1401 a fin de que los servicios prestados por los voluntarios puedan ser equivalentes a una práctica preprofesional o profesional siempre y cuando los servicios prestados guarden correspondencia a la formación académica, sustentó la presidenta de la comisión. Bien, y vamos con otro tema, vamos a regresar a lo que se aprobó en el pleno del Congreso sobre la bicameralidad. Aprobó en primera legislatura el retorno a la bicameralidad, la modificación constitucional superó los 87 votos requeridos para aprobar esa reforma, sin la necesidad de someter a referéndum. Vamos a escuchar el informe que hemos preparado al respecto.
8: Total, 93 votos, 28 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. El Pleno
9: del Congreso aprobó el dictamen de los proyectos de ley 660, 724, 792, 1044 y otros que propone la reforma constitucional para el retorno del sistema bicameral en el Congreso. La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Marta Moyano Delgado, afirmó que tanto el sistema unicameral como el bicameral son opciones políticas legítimas dentro de un Estado de derecho y que cada una responde a las necesidades de la población del momento.
10: En esta línea, señores congresistas, señor presidente, a través suyo, los ejes centrales que plantea el retorno a la bicameralidad en los tiempos actuales son, uno, contar con dos cámaras. ...que no duplican funciones... ...sino que se complementan y perfeccionan... ...cada una tiene funciones diferenciadas... ...por ejemplo... ...la Cámara de Diputados tendrá la preeminencia... ...sobre las labores de control político... ...y la de senadores del control normativo... ...permite tener una doble representación... ...una elegida a través del Distrito Electoral Múltiple... ...por circuncisión electoral... ...y otra por Distrito Único Nacional... ...permitirá mejorar la calidad legislativa... No se trata de tener cantidad de leyes, sino la calidad de leyes que este Parlamento, señor Presidente, efectivamente lo ha hecho. Y este Parlamento, señor Presidente, se ha tomado el trabajo legítimo y legal de mejorar la calidad de las leyes que tiene que ver con la vida de los peruanos.
9: Por su parte, el congresista Eduardo Salguana Cavides manifestó que el retorno a la bicameralidad es una propuesta plural y multipartidaria, cuyo fin es fortalecer la institucionalidad democrática y la representación.
7: Un país de 34 millones de habitantes no puede continuar con 130 parlamentarios. Hay una enorme subrepresentación, presidente. Mi región, madre de Dios... Lo pongo como ejemplo, en 1990 teníamos un diputado, presidente, y éramos 30 mil habitantes. Ahora somos 300.000 y seguimos teniendo un solo congresista. Y ni qué decir del departamento de Lima, una gran metrópoli con más de 10 millones de habitantes que tiene solamente 30 representantes.
9: En el debate participaron parlamentarios de todas las bancadas y los congresistas no agrupados.
4: Permitamos, si queremos hacer este
8: tipo de reformas, a través de referéndum. No le quitemos la oportunidad al pueblo peruano de que sean ellos quienes decían si quieren o no bicameralidad, o si quieren mantenerse en la única meralidad. Necesitamos
3: fortalecer nuestra institucionalidad, tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho, y esta reforma es fundamental para ese objetivo. ¿Por qué? Básicamente, cuando hablamos de la bicameralidad, es un esfuerzo por dividir el poder del Parlamento, dividir el poder del poder legislativo, o valga la redundancia. Al dividir en dos lo que hoy en día está concentrado en una sola Cámara, lo que estamos haciendo es crear un sistema de pesos y contrapesos intraparlamentario que efectivamente yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, creo que es un mecanismo junto con otras reformas como evitar que acusados, que sentenciados postulen y financien partidos, una cantidad de reformas que tenemos que hacer para mejorar la representación política, pero la bicameralidad también requiere visibilizar a determinados sectores de nuestro país. Más de 5 millones de población autoidentificada como indígena, más de 800 mil Ciudadanos afroperuanos que no tienen una circunscripción como tenemos una circunscripción, por ejemplo, de peruanos en el extranjero. En un país altamente dividido,
9: con gran... Imposibilidad de ponernos de acuerdo, necesitamos mejorar la representación. El texto aprobado señala que el Senado estará conformado por un número mínimo de 60 senadores, elegidos por un periodo de cinco años, mientras que la Cámara de Diputados contará con un número mínimo de 130 diputados elegidos por un periodo de cinco años. Además, el artículo 90 precisa que los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Además, se Precisa que la implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República, sin que sobrepase el 0.6% del presupuesto general de la República.
1: Bien, como ustedes escucharon, fue aprobado en primera legislatura, es decir, que para hacer una reforma de este tipo se necesitan dos legislaturas. Esta legislatura termina a fin de año y la siguiente, bueno, ya se verá eh, cuál es el sentido de la votación. Nosotros estaremos informándoles. Hasta ahora de la noche, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: continuamos en al día con el congreso
1: como están bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles franco roldán en la conducción de anitza palomino vamos con los titulares la Comisión de presupuesto inició el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024, que asciende a 240 mil millones de soles. La Comisión de Educación aprobó el dictamen que plantea el aumento de las remuneraciones de los docentes universitarios para garantizar la estabilidad y calidad de la enseñanza en ese ámbito académico. La Comisión de Mujer y Familia aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1401, el cual aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público a fin de equiparar el servicio de voluntariado con las prácticas preprofesionales y profesionales. El titular del Congreso, Alejandro Soto, asumió el compromiso de reunirse este lunes 20 con el ministro de Comercio Exterior y Turismo y los guías de turismo con el propósito de buscar soluciones a la problemática que afronta ese sector laboral. Así lo manifestó luego de recibir en su despacho y escuchar al presidente del Frente Nacional de Defensa de los Guías Oficial y Licenciado de Turismo, Adrián Casimiro. La Comisión de Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas aprobó por unanimidad la creación del Grupo de Trabajo de Pesca para el periodo anual 2023-2024. En otro momento, la Comisión acordó citar a los ministros de Defensa y Producción y al director general de Capitanías y Guardacostas para que informen sobre la problemática de la pesca ilegal en la provincia de Cañete y el mar peruano. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Esta vez vamos con una entrevista. Como ustedes saben, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone facilitar el acceso preferente de las personas con discapacidad a una vivienda digna. Vamos a escuchar la entrevista que hicieron nuestro compañero Carlos Alvarado al congresista Luis Camiche, uno de los autores de esta iniciativa legislativa.
11: A lo largo de la historia republicana, el Perú en todos sus proyectos de vivienda Nunca se ha incluido a las personas con discapacidad, teniendo más aún en cuenta que de cada cinco familias o cada cinco viviendas, una tiene personas con discapacidad. Y es por eso que presenté este proyecto de ley número 4019, donde va a generar que el Estado en sus programas de vivienda pueda incluir a las personas con discapacidad y pueda darle facilidades como un bono para que puedan acceder a una vivienda digna. Más aún, teniendo en cuenta de que una persona con discapacidad tiene muchas barreras para conseguir un trabajo, eh, la ley 29973 en el artículo 49.1 que exige un porcentaje del 5% en planilla de personas con discapacidad en el sector público no se da. Entonces, el 99% de las personas con discapacidad tienen que ser ambulantes o mendigos. Entonces... Es muy difícil que accedan a una vivienda a Es por eso este proyecto de ley. Nosotros en el Congreso estamos obligados. Y es el concepto de la gestión pública a generar calidad de vida al ciudadano. Y es por eso este proyecto de ley.
6: Congresista, eh, se ha hecho, digamos, si bien no un censo, pero ¿hay algún número que pueda cuantificar la cantidad de personas con discapacidad que existe en el país?
11: Ese es otro tema. Hace varios años que no se ha hecho un censo de personas con discapacidad. El monto para hacer este censo es de 25 millones. Y yo hace dos años vengo luchando para que se haga este censo. Que el INE pueda tener este monto de dinero para que pueda hacer el censo. Pero en promedio nosotros las personas con discapacidad somos el 10.3% de la población. Estamos hablando de casi 4 millones. Si involucramos eso al núcleo familiar. Estamos hablando que la mitad de la población del país está involucrada con la discapacidad en el Perú.
6: Y a este número que usted, grosso modo, ha sacado, cerca de 4 millones, va, digamos, dirigida a esta norma.
11: Así es. En el Perú, lamentablemente, vemos que una persona con discapacidad ya tiene problemas mentales y es incapaz. En mi caso, por ejemplo, a mí no me hablan directamente... A mí no me entrevistan los medios. Nosotros las personas con discapacidad seamos, como en mi caso, problemas eh, para hablar o auditivos o invidentes. Ya piensan de que uno es un incapaz, que tiene problemas mentales y que nosotros no somos capaces de poder desempeñar un cargo público ni privado. Y es por eso la falta de acceso a vivienda, porque imagínate, un por sueldo promedio... Es de mil soles y tenemos en cuenta de que una persona con discapacidad no ingresa a planilla o muy difícil que ingrese a planilla cuando va a tener una vida digna con un techo propio. No.
6: ¿Una vez promulgada esta norma necesitará una reglamentación?
11: Definitivamente y ahí es donde espero el apoyo del Ejecutivo porque nosotros tenemos mucha responsabilidad y muchas deudas con los ciudadanos. Hemos vivido muchísimos años de espaldas al país. Y el incremento de las personas con discapacidad por problemas climatológicos O de una mala alimentación o de accidentes automovilísticos va extremadamente en aumento Lamentablemente y tenemos la obligación de enfocarnos en personas de que no tienen acceso a una vida digna Te comento algo que tiene referencia con esto En el gobierno de anterior cuando el señor Bruce era ministro de vivienda Se accedieron a unas viviendas en Caraballo están abandonadas, nunca las ocuparon, y son más de 300, y están ahí abandonadas años, porque no se le da a estas personas con discapacidad, o las personas que viven en zona de alto riesgo, ¿no? Es ahí donde mi incidencia, por un lado abandono, y por otro lado, la necesidad de tener un techo digno, ¿no? En base a la deuda que tenemos con el país, y más aún en este caso con las personas con discapacidad, que sea pronta la reglamentación para que se pueda poner manos a la obra, ¿no? Tenemos la vía olímpica también, departamentos abandonados que se están deteriorando, pudiéndose le dar a las personas con discapacidad, pero lamentablemente pues regresamos al punto, ¿no? Siempre miramos a las personas con discapacidad por encima del hombro, y algunas entidades del Estado, como la anterior administración de la Defensoría del Pueblo, decía que no contrataba a personas con discapacidad porque no había profesionales en el Perú, yo estoy por el segundo doctorado. Uh -huh. Habemos personas, el congresista Morantes, abogado. Hay personas con discapacidad, profesionales, microempresarios, agricultores, emprendedores. Y lamentablemente pues en la sociedad creemos que con la Teletón ya cumplimos con las personas con discapacidad. Y lo seguimos mirando por encima del hombro. no Espero que ahora el Estado a través del Ejecutivo reaccione y reglamente rápido este proyecto de esta ley y estoy en coordinación con el Ministerio de Vivienda para crear ciudades inclusivas. Bueno, las gracias por la oportunidad, porque como te acabo de mencionar, un medio que me dé la oportunidad de poder difundir mi trabajo es difícil y luego pues reiterar el llamado al Ejecutivo para que vea este tema de las personas con discapacidad que como te acabo de decir, está involucrada casi en la mitad de la población de este país.
1: seguimos aquí en el día con el congreso y como todos los viernes nosotros difundimos nuestra secuencia aprendamos sobre el congreso nuestra secuencia en quechua esta vez vamos a hablar sobre las funciones de la comisión de ciencia y tecnología este es, esta secuencia está a cargo de Julio Quispe traductor e intérprete de la biblioteca del congreso de la república y hay que decir que todos estos podcasts están también en youtube y en su versión de video van subtitulados en español así que los invitamos a visitar también nuestras redes sociales. Vamos con el podcast.
3: Kamachi Kamahatun Guasipa Guairaguasini Guakirichimu. Kamachi Kamahatun Guasimanta Yachasun. Suti Chasca Huilla Quininta.
4: Ayiganchu y Maynaya Nuejepanaikuna. Unanmi Yachasunchis Yacha Hinayatag tecnología manta camachisca kunakhliang kaining manta. Ya Hamut ay musufiachi hinayatah tecnología manta camachisca kunaka ya pan kakuya camachisca kunahinan. Hinayatag siminkuta churanku. yu yuyai kuska kunaman. Suyupi Yachai ya chay musufiachi hinayatah tecnología manta Huakichi kitchir wa Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC, CITEC, Sutichasca, Jatun OASIWAMPAS. Asiwampas. Yuya y Kuskakunapin Tarikun, Wakin o Rimana Kuspa. Niaupagmanta o Atupakuspa, Yanca Nampag. Allin y Acha Hamut Aiwan, Pachamamapi, Sinchi, manara Manaraj Yachakunampag. Chaiwang, runa kunak irin chai ninguna us chai llamang pisi y chikunampah. Rima nakui tan jatariching iachas manta yachakunawan seguridad energética sutichasca tapaya kanampah. Mirachi imirachi huasikuna kalpanchanampah, mana tukuku huangai Aikuna jatarinampah, Tuku imanta or konapa. Yahtaruna kuna asu ikuna ngupartáhmi, kai ya chaypi yang akunawan rimana kuitawakichin, pero aininko mangina. Alin hamut ayachaiwan, Kupiru ciberseguridad Sutichaska, ayin Wakaichaska wa
3: Kamayan, kamachi, kamahatung wasimanta yachas un willyakui. pakari chimurjan, kamachi, kamahatung wasipi, willaquy, kuna mas wasi. Vamos con más información
1: aquí en Al Día con el Congreso y con el propósito de atender a la población y autoridades que menos recursos económicos perciben. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió esta mañana con el alcalde del Distrito de San Miguel de Chacarrampa. Américo, Casani y Palacios de la provincia de Andahuayla, Zapurímac. en la reunión el burgomaestre apeló a la buena voluntad del titular del Parlamento y le solicitó interceder ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para que se asigne mayor presupuesto para obras de agua, saneamiento y vías de acceso que permitan mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Refirió que su distrito es uno de los más humildes, es de extrema pobreza y pese a las dificultades que se les presenta, es uno de los primeros en ejecución presupuestaria agregó que existen proyectos paralizados desde años atrás que no pueden ser ejecutados por falta de recursos económicos y otras obras que ya han sido evaluadas que cumplen todos los requisitos de ley pero requieren inyectar presupuesto. Vamos a escuchar al alcalde Américo Casani
3: Alcalde, ¿qué le ha parecido en principio esta reunión y cuál es el pedido que le hace al Congreso de la República?
12: Vamos a agradecer a, en nombre de Dios eh, y de verdad, su atención, nuestro presidente del eh, Congreso de la República, es muy importante para nosotros. Nos abren las puertas, yo vengo de un distrito tan humilde, pobre, extrema pobreza, mayoría de la población. Te hablando, yo soy alcalde de San Miguel de Chajrampa. Agradecemos bastante por su atención y también eh, apoyarnos como a un pueblo más olvidado, nuestra región Apurímac del Perú, ¿no?
3: Ustedes están buscando más presupuesto. ¿Qué es lo que necesita su distrito?
12: Mi visita es exclusivo, es para buscar más presupuestos para atender nuestra población. Hay proyectos son paralizados de años y hasta el momento no se ejecutan. Por eso queremos presupuestos inmediatas que se aprueben, que se viabilicen. Porque Chajrampa, como vuelven a indicar, es un pueblo pobrema extrema. Pobre extrema y es bastante altura, ¿no? 3.800 a 4.000 niveles sobre el mar. ¿Cuántos sobre están
3: paralizados?
12: Bueno, esto es un saneamiento básico que ya van más de dos periodos, así 50 está hablando más de ocho años. ...que han avanzado pero hasta el momento no tiene su ejecución... ...y nosotros ya hemos cumplido a cabalidad ya... ...ya está en sus manos de la MEF prácticamente... ...para que nos pueda habilitarlo ellos, ...porque son primeras necesidades... ...estamos hablando de salud... ...son este saneamiento básicos ...que es primordial para la población... ...y también tenemos unos proyectos... ...o lo que es uh, de carreteras... ...porque para garantizar el buen salud ...tiene que haber carretera eso agua... A base de eso va a haber buena alimentación, también la población mismo. Las personas van a querer, este, va a garantizarse con sus trabajos propios. Y también otra es agua. Hoy en día con esta situación de clima que azota a nivel a Perú, no solo Perú, a nivel nacional, es que queremos más agua. También están caminando los proyectos. Eso nosotros queremos que nos apoyen y nos garanticen. Más que todo con su propio presupuesto, por favor.
3: Finalmente, es... Saluda la disposición del presidente del Congreso de atender sus pedidos, de viabilizar sus proyectos.
12: Sí, más bien gracias al presidente del Congreso. Eh, me atendió con bastante satisfactorio y agradecemos porque muchas veces venimos de distritos así más lejanos del Perú, pero no, muchas veces no atienden, pero gracias hoy uh, nos ha dado abrir las puertas, nos atendió de verdad, con cariño, con la voluntad, también viendo nuestro distrito como Chajrampa, como provincia de Andahuay, la región Apurímac. Eh, de verdad, atención ha sido muy buena, siempre pensando también en la gente humilde, en nosotros en todos.
1: Vamos con otras informaciones aquí en el día con el Congreso. En el Congreso Nacional de Cooperativas Agropecuarias, el legislador Waldemar Cerrón Rojas dijo que este tipo de evento significa la comprensión ideológica de la organización de los sectores internos del país. También dijo que la promulgación de la Ley sobre Perfeccionamiento de Asociatividad de los Productores Agrarios establece mecanismos a favor de estas instituciones en los tres niveles de gobierno y mejora sus condiciones de producción, comercialización, financiamiento, entre otros.
8: Este primer Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Feria Internacional de Productos Banderas en el Perú y su inserción en el desarrollo económico del país, significa bastante para comprender la configuración ideológica de organización de nuestros pueblos. Hace unos meses se recibió la visita en la segunda vicepresidencia del Congreso de la República de un grupo de ciudadanos integrantes de la Comisión Organizadora del Primer Congreso Nacional de Cooperativas Agropecuarias del Perú, solicitando nuestro apoyo para la realización de su Congreso y al mismo tiempo de una feria de productos bandera que producen, pues según informaron, su comisión respondía, como debe de ser, a una autoconvocatoria. Si nosotros no somos capaces de convocarlos, ellos han realizado su autoconvocatoria y eso es menester de felicitarlos a ustedes. La promulgación de la ley 31335 de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas el 9 de agosto de 2021 y su reglamentación aprobada con decreto supremo número 2023 Midagri el 21 de julio de 2023 establecen mecanismos a favor de las cooperativas agropecuarias. Quiero hacer un alto y agradecer a quienes hoy día nos han dado esta linda ceremonia en homenaje a la mamapacha. Entonces, se trata de establecer mecanismos a favor de las cooperativas agropecuarias de articulación, ejecución y promoción en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que éstas puedan mejorar sus condiciones de producción, comercialización, financiamiento, entre otros siendo la razón inicial para que decidan autoorganizarse. Por lo tanto, la vigencia de esta ley y su reglamento marca un importante avance para este sector que hasta ahora des des desentendido, a pesar de movilizar una gran cantidad de mano de obra y recursos económicos financieros cuando se desarrollan favorablemente. En tal sentido, el Congreso de la República, representado por la segunda vicepresidencia, Siempre consecuente con el objetivo de trabajar de cerca con la población, decidimos apoyarlos. Más aún, promover la articulación con el Ejecutivo, representado por la señora Ministra de Agricultura y Riego, aquí presente, y los otros funcionarios de los diferentes ministerios, para que una ley aprobada por este Congreso se implemente y se logre los objetivos de una vez para beneficiar a este sector tan importante para el país.
1: Bien, y por su parte, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, resaltó que el objetivo de la Ley General de Cooperativa Agraria es fortalecer de forma organizacional a los agricultores y dotarlos de un régimen tributario. Vamos a escucharla.
13: Nosotros en el, en el Estado contamos con una Ley General de Cooperativas, y para mí, en verdad, me da mucha alegría y satisfacción, saber que tenemos una ley especial de nuestra cooperativa agraria. Es la única materia de manera especial en el Estado que tiene su propia ley de cooperativa agraria. En verdad, esto es un logro y este logro es gracias al Congreso y un trabajo en conjunto entre el legislativo y el ejecutivo. Y para eso estamos acá, para ver este avance. ¿Cuál es el objeto de esta Ley 31.335? Fortalecer de manera organizacional a nuestros pequeños productores, a nuestros hermanos agricultores, a través de cooperativas agrarias y a su vez les dota de un régimen tributario, de un régimen tributario como es el tema del impuesto a las rentas, que corresponde según a sus actos que desarrollan las cooperativas. ¿Quiénes son los socios de las cooperativas? Personas naturales, sociedad conyugal, y eso es muy importante, la unión de hecho. O sea, no solamente habla de una sociedad conyugal, sino también de la unión de hecho. Cooperativas ya formadas, comunidades campesinas tan importantes, y personas jurídicas sin fines de lucro. Y algo importante, la participación de la mujer de manera proporcional. En verdad, esta ley tiene muchas cosas positivas que nos, nos ayuda a nuestros hermanos, a nuestros hermanos productores agrarios.
1: Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
8: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
7: Buenas noches, Anixa. Vamos a empezar con un tweet del Parlamento Nacional que informa el titular del Congreso, Alejandro Soto Reyes, asumió el compromiso de reunirse con el ministro de Comercio Exterior y Turismo y los guías de turismo, con el propósito de buscar soluciones a la problemática que afrontan. Y en otro tweet, la Comisión de Relaciones Exteriores expresa su solidaridad con el gobierno de Filipinas por los terribles estragos causados durante el terremoto de magnitud 7,2%. Nos solidarizamos con las familias afectadas. Solicitamos a la Cancillería del Perú información sobre la situación de nuestros compatriotas peruanos que residen en las zonas afectadas. Y una publicación de la legisladora Silvia Montesa informa, «Trabajamos en favor de las personas con discapacidad de Cajamarca a través de nuestras gestiones ante el Instituto Nacional de Rehabilitación. Logramos la donación de 43 sillas de ruedas. Estamos contentos de seguir impulsando la inclusión en nuestra región». Finalmente, vamos con la cuenta de Congreso Radio, en la que se publica el podcast en Quechua, «¿Qué funciones tiene la Comisión de Salud y Población?». En la versión de video, está con subtítulos en español. Estas son algunas de las publicaciones en Red Anista. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Hay que decir que la congresista Isabel Cortés ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. estamos. En el Minza, Perú, con los dirigentes de Lima Norte, preocupados por haberse paralizado el inicio de la construcción del nuevo hospital de Collí, que la inacción de las autoridades está perjudicando el anhelo de los vecinos de Lima Norte, y utiliza el hashtag salud para todos. Y la congresista Diana González ha publicado: Hoy visité la comisaría Ciudad Mi Trabajo en Soca y se entrega de la resolución del Congreso de la República que acredita la donación de un vehículo. Con ello se podrá continuar con la inscripción de esta unidad que será de patrullaje, bien esas son algunas publicaciones en redes sociales y esta hora de la noche ya estamos llegando al final del programa vamos con los titulares de cierre la Comisión de Presupuesto inició el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024, que asciende a 240 mil millones de soles. La Comisión de Educación aprobó el dictamen que plantea el aumento de las remuneraciones de los docentes universitarios para garantizar la estabilidad y calidad de la enseñanza en ese ámbito académico. La Comisión de Mujer y Familia aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1401, el cual aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público a fin de equiparar el servicio de voluntariado con las prácticas preprofesionales y profesionales. El titular del Congreso, Alejandro Soto, asumió el compromiso de reunirse este lunes 20 con el ministro de Comercio Exterior y Turismo y los guías de turismo con el propósito de buscar soluciones a la problemática que afronta ese sector laboral. Así lo manifestó luego de recibir en su despacho y escuchar al presidente del Frente Nacional de Defensa de los Guías Oficial y Licenciado de Turismo Adrián Casimiro. La Comisión de Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas aprobó por unanimidad la creación del Grupo de Trabajo de Pesca para el periodo anual 2023-2024. En otro momento, la Comisión acordó citar a los ministros de Defensa y Producción y al director general de Capitanías y Guardacostas para que informen sobre la problemática de la pesca ilegal en la provincia de Cañete y el Mar Peruano. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy día viernes. Esperemos, por supuesto, que usted tenga un buen fin de semana, que pueda descansar uno de los dos días y que disfrute de la compañía de su familia. Nosotros, como siempre, le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía y acompañar sus noches de 10 a 11 con el día con el Congreso. Hoy los hemos acompañado en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino. Le deseamos buenas noches y feliz fin de semana.